0: Wasser empor. Der Ebert Bad Podcast. Yeah, los geht's. Wenn Wasser eine Stimme hätte, es wäre diese Stimme, die Stimme von antra <lacht> <lacht> schon gut an. Okay. <skritte> <lacht> Meine Patentochter
1: sagt Tantatin. Tantatin? Tante Ankatrin. Ja. Tanta Tantatin. Tantatin. Auch wie süß.
0: Okay. Antra Ant Boah, was ist denn <lacht> heute los? Ankatrin Ich lasse das drin. Ankatrin Gorni und. Nito Torres. Ist auch viel einfacher. Kurzer. Wir sind die Arschbombe für eure Ohren. Wir sind der Clownfisch in eurer Anemone. Wir sind die Chlortablette in eurem Babybecken. Wir geben dem jemand bald eine Stimme. Heute ist die fünfte Folge Wasser im Ohr. Podcast rund ums Ims, ams, ums Ebertbad herum, Oberhausen, die Welt im Allgemeinen. ann Katrin und ich, wir quatschen übers Ebertbad, das Programm, die Künstler. Und wir haben heute im Interview Patrick Nederkorn. Den Holländer. Den Holländer, ja, den Holländer, der war so charmant. Außerdem haben wir die gute Nachricht der Woche und natürlich das Programm der Woche. Mhm. Also, ich muss erstmal eine Sache richtig stellen. Beim letzten Mal habe ich gesagt, ich glaube, aktiv entnommen, es ist falsch, es heißt letal entnommen Klar. und ist damit viel lustiger. Es ist
1: lustiger und auch viel logischer. Viel logischer, absolut.
0: Genau. Ja. Es heißt letal entnommen, also tödlich
1: entnommen werden Lebewesen, wenn man sie tot schießt. <lacht> Verrückt. Das ist auch so, wenn man irgendwie eine Fliegenfalle aufstellt oder so, das ist auch eine ja, letale Entnahme. Das ist eine
0: letale Entnahme. Mhm.
1: Ach, du natürlich. wohnst auf dem Land, richtig? Ich wohne oder? richtig auf dem Land, ja,
0: bei mir sind das nur die Mehlmotten. Die werden auch letal genommen mit den Handflächen. <lacht> Und dann habe ich auch er erwähnt, ich weiß gar nicht, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Das ist mein neuer Lieblingstrend aus dem Internet. Männer, die sich so Nasenhaarkleber-Entferner, Kleberdinger, mhm. kennt man ne, vom, mhm. vom Barbier, ja. in die Nase stecken, dann machen die da Schnüre dran, oh Gott. legen auf den Tisch Steine. Oh Gott, und werfen dann auf ein Kommando gleichzeitig jeweils einen Stein über eine Brüstung und da, wo als erstes die Nasenhaare ausgerissen werden, der hat gewonnen oder verloren, je nachdem. <lacht> Das ist dein neuer Liebling. Hast du schon ausprobiert? Nein, ich habe es auch nicht ausprobiert. Aber ich, ich habe keine Brüstung, wo ich es runterwerfen könnte.
1: Das ist das, das ist ein Problem. Das sehe ich auch.
0: Das ist ein Problem. Und hier im Eberbad darf ich nicht. Wir haben ja da unten den Boden, der würde ja kaputt gehen.
1: Du, ich könnte was organisieren. <lacht> Wir filmen das auch.
0: Ich möchte das nicht. Ich möchte. Wie kommt man auf so eine bescheuerte Idee? Frauen würden sowas niemals machen. Nein, Frauen machen. würden sowas niemals <lacht> machen. <lacht> Ich würde mir das vorstellen mit, also entweder mit unten rum ne, so. Oh, das auch, ja. Brazilian mit Backstein. <lacht> Backstein-Brazilian. <lacht> BB. Wir haben doch damals bei den Mann-Mann-Mann-Manns, als wir gespielt haben, haben die Jungs mir doch, äh, dann habe ich Creep von Radiohead gespielt, äh, alleine auf der Gitarre. Die Jungs haben mir währenddessen, haben die mich ausgezogen, haben die mich nackig gemacht und haben mir auf den Rücken Zahnungsstreifen ähm, oh, geklebt. <lacht> <lacht> Und für den großen Schrei haben, macht es dann Ratsch. Das
1: tut weh, ne? Das tut sehr, ja. ja,
0: ja. Ich habe das ja ausprobiert damals für mein Programm Weiberamt. Ich fand, das Schlimmste war auf den Zehen. Äh. Aber auf den Zehen, das würde ich niemandem empfehlen. Das ist dann wieder eine letale
1: Entnahme. Aber, du hast das auch mit Kaltwachs gemacht, ne? Naja, so, so Streifen. Was weiß, weiß ich? Ich habe so Streifen gekauft. Ja, ja, das, Kaltwachs. das, das ist Kaltwachs. So, das ist nicht zu empfehlen. Du musst mit Zucker. Sugaring. Okay. So. Das tut nicht so weh.
0: Ja, aber Zucker ist so ungesund.
1: Mm. Ja, du sollst es auch nicht essen. <lacht> Ach so?
0: Ich habe mich gefragt, warum ich dann immer Haare zwischen den Zähnen hatte. <lacht> okay, gehen wir weg vom Trend im Internet. Es gibt zwei gute Nachrichten der Woche. Gleich zwei. Gleich zwei, das ja. Das ist toll. Die erste, das weiß jeder, Lurio wäre an diesem Tag, an dem wir heute aufnehmen, 100 Jahre alt geworden. Und ich habe die Tage nochmal den Nudel-Sketch gesehen. Ich weiß nicht, ob es was Schöneres gibt auf der ganzen Welt. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Als diesen, als diesen also nochmal raus an alle, schaut euch das bitte an. Wenn ihr Komik sehen wollt. aber die viel schönere Nachricht der Woche finde ich: Wir haben dieses Jahr 50 Jahre Drei Nüsse für Aschenbrödel. Nein. Ja. Oh,
1: Schöner Film.
0: Ja. Und ich war so verknallt in Aschenbrödel. Ich war so hey, das verknallt. Das ist ja
1: auch. Also. Das ist doch nicht schwierig. Ja. ja. Dafür waren die Prinzen halt schäbig wie die Nacht. Ich fand eigentlich am schlimmsten diese. Ich fand am schlimmsten diese ausgestopften Tiere die machen mich immer noch fertig. Da ist irgendwie so ein Fuchs, der abgeknallt wird. Und aber so. der war ja echt.
0: Den haben sie ja wirklich für, die, für, die, für den Film gut geschossen. <lacht> ja, es tut mir leid.
1: <lacht> ist auch eine letale Entnahme. ne? Das war eine
0: ziemlich letale ja. Entnahme. Und auch eine letale Entnahme war, dass sie den Film, ähm, der war ja gar nicht als solcher konzipiert für den Winter, als Weihnachtsfilm, sondern für den Sommer. Der, der schneit doch die ganze Zeit. Haben. Richtig. Die, ähm, die Crew hatte aber Termine. Und deswegen haben sie den einfach im Winter gedreht. Deswegen haben die auch alle nichts an. Weil das ah. sind eigentlich Sommerkostüme. Und dieser quasi Irrtum, der macht aus, dass der Film so geil geworden ist.
1: Es gibt doch, diese, das gibt doch die Melodie, ne?
0: Ja. Ach, Weihnachten. So, das waren meine, meine schönen, guten Nachrichten der Woche. Ich muss noch, noch auf eine Sache hinweisen. Meine Tochter, ich, ich erzähle ja immer von meiner, von meiner Tochter, die mich immer dann auf Dinge hinweist, weil sie das, weil sie das korrigiert. Ähm, und ich sollte darauf hinweisen, dass in kalte Kolz und heiße Herzen, bevor wir nach Bottrop gezogen sind, haben wir das ja schon gespielt, dann hat meine Tochter in der siebten Klasse, ist sie in der siebten Klasse, ist sie auf eine andere Schule in Bottrop gekommen, hatte eine ein Mädchen kennengelernt, eine Freundin und ähm, die kannte mich schon, weil ich hier die Mutter schon besattelt hatte. <lacht>
1: Ja, okay, naja, und
0: dein Ruf eilt dir voraus. Mein Ruf eilt mir voraus und es war, sie war so peinlich berührt, sie war so peinlich berührt. Mein Papa, ja, genau. hör auf
1: Frauen zu besatteln, das ist peinlich.
0: <lacht> und dann war ich irgendwann mal mit, äh, habe ich die irgendwann mal mitgenommen, zu irgendeiner Vorstellung hier, ich weiß nicht mehr was das war, ist ja völlig egal. Auf jeden du hast
1: wahrscheinlich wieder irgendwas mit dem Sattel gemacht. <lacht>
0: ich hatte wahrscheinlich was mit dem Sattel gemacht und dann kommt sie hier ins Ebertbad rein und sieht mich auf dem Plakat von, von dem Gottstück. Nackt.
1: Ach, scheiße. Dein Vater ist eine Schlampe. So.
0: Ich, ich entschuldige mich für immer. <lacht> Kennst du den Begriff Female Claw? Den habe ich auch von ihr. Female Claw. Nee. Sagt dir das was? Nein. Das war mir auch neu. Also, Female Claw ist anscheinend ein stehender Begriff dafür. Frauenhosen haben ja keine Taschen. Oder wenn nur sehr, sehr kleine Taschen. Ja. Deswegen können Frauen sehr viele in ihren Händen transportieren <lacht> Krass. und dann haben die so wie so Gichtkrallen
1: <lacht> wo so alles, alles wo, wo drin alles rein ist. die ganze Welt und passt. das können Männer nicht oder was anscheinend ich weil, weil die Taschen sind, haben weil, weil wir Taschen in den Hosen die haben die Logik gefällt mir sehr gut <lacht> <Und> das
0: <lacht> das ist
1: Evolution Mann ja. das ist Evolution
0: okay wir kommen zu was Ernstem. Wir haben, ähm, wir mussten ja Vorstellungen absagen. Ja. In der letzten Zeit immer wieder mal. Und es kommen ja dann immer Fragen, wie wieso? Und jetzt hauen wir mal raus, was
1: es für Gründe gibt, eine Vorstellung abzusagen hier im Ebertbad. Mhm. Also, ähm, es gibt, natürlich gibt es Gründe, dass ähm, jemand, also der, der Hauptgrund ist tatsächlich meistens, dass jemand krank wird, so, Das ist er oder sie dann nicht auftreten kann. Und ein gerade nach Corona oder auch während während der Corona-Zeit häufig auftretender Grund ist tatsächlich, dass der Vorverkauf nicht stark genug ist. Das heißt, wenn wir irgendwie sehr wenige Tickets verkauft haben und die Leute eher kurzfristig kaufen, also ein paar Tage vor der Veranstaltung, dann ist das für uns nicht mehr planbar. Und ähm, dann da haben früher viel früher Karten gekauft. Genau, früher war es so, dass man teilweise ein halbes Jahr vorher schon sehr genau wusste, wohin die Reise geht. Das ist jetzt nicht mehr so. Ähm, und das ist für uns und für die Künstler und Künstlerinnen ähm, teilweise wahnsinnig schwer, damit umzugehen. Weil natürlich, das Ebertbad kostet ja jeden Tag. Miete, Angestellte, ähm, alles Mögliche. Und ähm, wenn wir dann mit wirklich sehr, sehr wenigen Zuschauern spielen, wir geben ja auch noch einen Teil des Geldes dann natürlich an Künstler und Künstlerinnen, dann wird das irgendwann für uns ein Minusgeschäft. Und das machen wir, weil manche Sachen sich einfach lohnen und manche Sachen so gut sind, dass wir sie unbedingt zeigen wollen. Egal, auch wenn es relativ relativ wenige Leute sind. Aber das kann man natürlich nicht auf Dauer machen. Und es gibt dann auch immer wieder Shows, wo es wirklich so wenige Karten im Vorverkauf sind, dass es auch echt eine eine ganz schöne Herausforderung für Künstler und Künstlerinnen auf der Bühne ist. Denn das Ebertbad ist ja relativ groß für ein Kleinkunsttheater. Und das ist dann wirklich, also das ist ein richtiger Kraftakt, da dann irgendwie eine Verbindung zum Publikum zu bekommen, Stimmung herzustellen. Und ähm, ja, deswegen mussten wir in letzter Zeit ab und zu Veranstaltungen tatsächlich absagen.
0: Was war denn das Geringste, was wir mal gemacht
1: haben? Also ich erinnere mich äh, daran, das Geringste, woran ich mich erinnere, ist tatsächlich Bembas. Da waren wir mit 23 Leuten. Aber das ist wirklich, ähm, das macht für keinen Spaß. Also es macht für uns keinen Spaß. Ähm, die Künstler ähm, nehmen nichts mit nach Hause, ähm, weil da ist ja noch nicht mal die Fahrtkosten drin. Mhm. Also das macht dann tatsächlich keinen Sinn, weil, und das vergessen ja immer viele, wir sind ja ähm, eins der wenigen Häuser, was gar nicht subventioniert wird. Also wir sind komplett privatwirtschaftlich, müssen uns quasi aus den Karten Kartenverkäufen und aus der Gastronomie selber finanzieren, Ähm, und haben kein Budget, auf das wir dann zurückgreifen können, wenn ähm, solche ähm, Veranstaltungen nicht gut verkauft sind. Was ich von meiner Seite sagen kann, ist, viele wissen auch nicht,
0: wir Künstler leben davon. Verrückt. Also, ja, das ist wirklich. Ihr wir macht das mit der Miete und so, macht ihr da. da das macht man ne? davon, ja. Ja, 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 ja.
1: Ja, herausfordernd. Das ist auf jeden Fall für alle sehr herausfordernd. Weil man möchte mhm. natürlich auch, gerade nach dieser äh, Corona-Zeit, will man ja auch dem Publikum Vertrauen geben.
0: Ja, also kauft fleißig Karten. Und früh. Und früh?
1: kauf <lacht> früh fleißig Karten, genau. Damit ist allen geholfen. Doch. Obwohl ich auch dazu sagen muss, einmal ganz kurz, dass unser Publikum ganz, ganz, ganz großartig ist. Also wir haben es tatsächlich oft, dass wenn Leute, wenn wir Veranstaltungen absagen, manche lassen uns dann die Karten. Also spenden quasi dann die Karte. Was richtig großartig natürlich ist.
0: Weil ihr so ein tolles Publikum seid.
1: Ihr seid die Besten. Ja. Die aller, aller Besten.
0: Und das ist jetzt auch kein Gejammer hier. Sondern nee, nur, nur einfach mal die Fakten das ist Tisch einfach legen, so es ist das so ist, wie es ist. Ich muss nochmal das Thema wechseln, Kängurus. <lacht>
1: ja, gerne.
0: Es hat mich nicht losgelassen, es hat mich nicht losgelassen und deswegen habe ich mal geguckt und es gibt Fakten über Kängurus, die ich noch nicht wusste, die habe ich jetzt mal rausgesucht. <lacht> ich freue mich sehr. Und pass auf. <lacht> Unnützes Wissen, das Teil 1. Ja, wenn man mal einem Känguru begegnet, dann hat man Klar. direkt eine Gesprächsgrundlage. Du, wir haben hier sehr viele Zoos in der Umgebung. Ja, Kategorie, wusstest du eigentlich, dass nur weibliche Kängurus eine Tasche haben? Ja. Du kennst das aus Düsseldorf, ne? <lacht> das wusste ich nicht. Ich dachte auch, die Jungs haben auch eine Tasche. Wofür denn? Ja, was weiß ich. Pff, Tabak. <lacht> Hunde. Genau. Hunde. Wenn man mal den Schlüssel verlegt hat. So. Im Beutel des Kängurus, das finde ich, <lacht> passt auch in unsere Zeit, im Beutel des Kängurus ist Milch mit unterschiedlichem Fettgehalt. Nee, nicht, da ist doch nicht die Milch im Beutel. <lacht> <Das> ja, nein, <lacht> natürlich ist die Milch nicht im Beutel. Das, sagt das doch nicht. Aber die hat ja verschiedene, die hat dann so Zitzen im Beutel mhm. und da ist unterschiedlicher
1: Fettgehalt drin. Warum auch immer? <lacht> das Aber das geht. ist doch bei Frauen auch so. <lacht> Also nicht in also nicht in einer, aber. <lacht> Entschuldigung. So. Links fettarm, rechts 3,5 Prozent. Nein, nicht nicht gleichzeitig. Und aber wo das ist dann ist so die Vollmilch? Aber es entwickelt sich doch bei der Frau auch. Das kommt je nachdem, wie alt das Kind ist und ob das Kind krank ist oder nicht, verändert sich die Zusammensetzung der Milch.
0: So. Ja, dann, ja, ja natürlich, im Laufe so ein Ding. Ja, aber es gibt
1: keine Knöpfe, wo du sagen kannst, ich hätte heute gern Fettabend Kakao oder so. Das stand
0: so da und dann frage ich mich natürlich, wie ist das? Gibt es dann die, haben die so Und woher wissen die Babykängurus,
1: wo sie dran müssen? Das viel interessanter. Genau. Ja. Piktogramme.
0: Oder, nee. <lacht> 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 Ich habe das, hab das nur rausgeholt aus dem Internet. Hier steht, weibliche Kängurus bevorzugen Menschen mit aufgepumpten Muskeln. Auch wie in Düsseldorf. Ja. Und dann hier als schön, sie mag ich auch gerne. Weibliche Kängurus haben drei Vaginas. Ach, das ist doch Bullshit. Zwei was? davon leiten Samenflüssigkeit in die Gebärmutter, von denen es auch zwei gibt. <lacht> Gibt du so diesen alten Oho. Witz über Wuppertal? Oh. Den erzähle ich dann beim nächsten Mal. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Das ist mir das scheißegal. Ist ich glaub, Ist saukomisch. So ah, Kängurus können keine Gase abgeben. Ihr Körper ist nicht in der Lage, den Stoffwechsel zu überleben. So, das heißt, sie das heißt, würden an einem Furz sterben, <lacht> oder was? Ja, du hast, das ist auch super praktisch, wenn du statt einem, jetzt stell dir mal vor, du hast nicht einen Typen zu Hause, sondern du hast einen Känguru mit aufgepumpten Muskeln, ein Mentis Känguru kann Hunden. fünfmal ja. am Tag Sex haben, steht hier. ist also auch nicht schlecht. Du musst nur ab und zu den Beutel reinigen. Und es kann nicht nachts im, Bier, in, im, im Bett neben dir rumpupen.
1: Das ist doch super. Das ist der perfekte Partner, das ist der, eigentlich. Ist eigentlich ne? der perfekte Partner. Und der bringt immer Hunde mit nach Hause. Und du magst Hunde. Ich mag Hunde. So. <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh Gott, wie schneide ich das zusammen? <lacht> Und je schneller das Känguru ist, desto weniger Kraft verbraucht dieses Tier. Auch wie ein Mann. <lacht> nee, warte mal. Doch, stimmt. Ja, doch. Ja, jetzt habe ich es. Ja. Ist Physik. Ist Physik? Ja. Ich mag auch die Bestimmtheit, mit der du sagst, doch, stimmt.
1: <lacht> ich musste kurz Situationen aus meinem Leben durchgehen, aber ja, es ist die Wahrheit. Känguru Meine ja. Känguru-Erfahrung. Meine Känguru-Erfahrung, genau. So,
0: mit dem Wissen könnt ihr jetzt äh, hm. Gespräche beginnen und beenden.
1: Auf jeder Party seid ihr damit der absolute Aber ich also bleibe dabei, achtet darauf, niemals
0: einen Hund und einen Känguru gemeinsam <lacht> So, wir kommen jetzt zum Programm der Woche
1: So, <lacht> morgen, ah, 26.11., der fantastische Wilfried da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, dass der kommt Siehst du auch so ich sehe das auch so, ich sehe das auch so und ähm, bitte immer noch um ein Gespräch. Ich, ich gebe mein Bestes. Am 27. November, Montag, kommt Betteroff, ein, äh, ein junger Musiker ähm, mit ähm, wahnsinnig tollen deutschen Texten und äh, musikalisch irgendwie sowas zwischen Indie und Postpunk, würde ich sagen. Sehr erfolgreiche Tour 2022-2023 mit über 15.000 verkauften Tickets und jetzt im E-Bad-Bad. Also ich gehe davon aus, also ihm wird eine, eine, eine große Karriere vorhergesagt von ähm, zum Beispiel so fantastischen Menschen wie Olli Schulz, mhm.
2: ähm,
1: schon bevor er sein erstes Album rausgebracht hat übrigens, deswegen guckt euch das jetzt noch an, ich kann mir vorstellen, dass das nicht dass mehr lange in der, größten, wieder zu groß ist. Genau, in der Größenordnung ja. stattfindet. Am 28. November. Ähm, für mich absolut der Beginn der Weihnachtszeit, denn das ist jedes Jahr so, normalerweise Anfang Dezember ist jetzt ein bisschen früh, aber ist ja fast, ne? 28. November, mhm. Hagenreter. Eigentlich für uns alle ist das ähm, das Einläuten der Adventszeit mit Herrn Räther zusammen.
0: Mit seinem unendlichen Programm Liebe.
1: Genau. Ja. Ein ja ein fantastischer, sehr langer Abend im Normalfall, aber es lohnt sich total. Der ähm, Ich kenne wenige Künstler, die so authentisch sind. Denn das alles, was er da auf der Bühne erzählt, so ist er auch wirklich. Mm -hmm. Und ein so sanfter, so menschen- und weltliebender Mann. Ganz fantastisch. Hagen Räther ist so einer von denen, wo ich immer denke, ach,
0: was der kann, das möchte ich können. Kann ich nicht.
1: Ja, vor allen Dingen auch ist er ja auch einfach Pianist.
0: Ja, das, das auch. Das kommt ja
1: auch noch dazu.
0: So viel Talent auf einen <lacht> Haufen. Ha 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 ha
1: Am äh, 29. November dann Cat. Eine ganz junge Sängerin. Macht äh, englische Texte. Ähm, und so ist so eine ganz zarte, aber mit viel Tiefgang und äh, sehr atmosphärisch. Und ähm, auch, auch ihr wird eine große Karriere vorhergesagt. Ich äh, bin mhm. total gespannt. Ich glaube, dass das ein ganz, ein ganz wunderbarer, besonderer Abend wird. Singer-Songwriter. Ja, mit einer sehr besonderen Stimme. Hört euch
0: das mal an bei Spotify. Cat C-A-T-T. t, -T. t, -T. Es ist
1: eine Kooperationsveranstaltung mit INIRADARUR. Ruhr. Die haben ja auch im letzten Jahr viel gemacht. Ja. Ne?
0: Maiberg, da war ich letztes genau. Jahr. Ja. Ist jetzt auch schon zu groß. Also deswegen
1: guckt euch die Leute an, bevor sie nicht mehr ins Ebertbad kommen. Ja, unbedingt. Am 30. November. Matthias Reuter mit seiner Premiere. Matthias Reuter ist höchstwahrscheinlich echt. Na, so heißt das Programm? Ja. <lacht> Wie super. <lacht>
0: Und das Geile ist, der ist ja wirklich so, der hat einen solch hohen Output. Total. Und ähm, diese Songs, die er singt, sind immer brüllend komisch. Seine Texte, die
1: sind so nah am Leben und, und so absurd schön. Ja, und herrlich trocken. Ja, und ich ach. liebe es, wenn er vorliest. Das finde ich auch, ja. wirklich großes Kino. Das macht ja. so Freude. Ein so feiner, kluger Humor, aber überhaupt nicht ähm, sperrig. Das ist ähm, großartig. Da ja. freue ich mich sehr drauf. Ja. Und am 2. Dezember, leider schon ausverkauft, Mirja Regensburg mit ihrem neuen Programm Happy. Mirja ist ja auch eine ganz, ganz, ganz nette. Schlimm nett. Ja, Ja, auch, auch eine von den
0: Schlimm-Netten. Ja. Und, so. und die, <lacht> was die, wie die mit dem Publikum umgeht, ja. das muss man auch echt mal gesehen haben. Also was die drauf hat, wie die mit Leuten umgehen kann. Nur halt nicht mehr bei uns, weil das halt, halt ausverkauft. ausverkauft. Ja. Wir beim nächsten mal. <lacht> mal gucken, Mirja Regensburg. Ähm, aber... Am 2. Dezember könnt ihr stattdessen vielleicht was anderes machen, weil wenn wir eh schon ausverkauft
1: sind.
0: Ja, du darfst Werbung machen. Dann mache ich jetzt Werbung für den 2. Dezember im Passmanns in Bottrop. Gibt es ein Weihnachtssingen? Und hier ist ja schon seit Ewigkeiten ausverkauft, der 3. Dezember, an dem ich das mache, hier im Ebertbad. Und es gibt noch Gelegenheit, die ein oder andere Karte gibt es noch fürs Passmanns. 2. Dezember, 20 Uhr. Ja, geht dahin, meinetwegen. Aber dann kommt ihr wieder zu uns. Und dann kommt ihr wieder zu uns. Ja. Und dann am 3. Dezember ausverkauft. Nitos Weihnachtssingen. Nitos
1: Weihnachtssingen.
0: Es gibt wieder Waffeln. Es gibt wieder Waffeln. Ach, toll. das volle Programm und es gibt äh, neue Songs und es gibt alles rund ums, ims, ums, ums Weihnachten herum. Ach Schön. Und es wird ein schöner gemütlicher Abend. Leider ausverkauft.
1: Mhm, schon lange. Ja. Ja, es war es schon wieder, ne? Mit der das Woche. Das war schon wieder. Ja. Okay.
0: Dann kommen wir jetzt zum Interview der Woche. Äh, letzte Woche habe ich mich unterhalten mit Patrick Nederkorn, vor seiner Vorstellung hier, die mm. ganz toll war, super charmanter Kerl, hat viel zu sagen, ihr lernt viel über Holland, schreibt mit, also legt den Zettel mit den Kängurus weg, Patrick Nederkorn. Patrick, Patrick, richtig Patrick, Patrick.
2: In Deutschland ja? Patrick und in Holland ist es doch meistens Patrick. Automatisch? Ja, das habe ich bemerkt. So, das ist auch so, wenn ich in Belgien bin, dann sagen die Leute sofort Patrick. Äh, aber in, in Holland benutzen wir natürlich so viele Wörter auf Englisch. So Patrick ist in mhm. Holland eigentlich mehr normal. Und in Deutschland ist es ja, meistens Patrick. Ja.
0: Ganz wichtig, direkt die erste Frage. Holland oder Niederlande?
2: Ja, das ist auch interessant. So, Ich benutze Holland äh, und das benutzen wir in der Niederlande sehr oft, auch unser Nationaltourismusbüro zum Beispiel heißt holland.com. Ähm, aber Holland ist natürlich eigentlich äh, die Name für äh, die Provinzen im Westen, so Nordholland und Südholland. Und wenn man weiter in den Osten kommt von von den Niederlanden, dann sind die auch ein bisschen geärgert, wenn wir Holland benutzen. Aber ja, trotzdem... Aber du bist, du bist Amsterdamer? Äh, ja, ich, ich wurde geboren in Amersfoort, in Mitte von Holland. Und danach bin ich nach Amsterdam umgezogen und jetzt wohne ich in Arnheim, so wirklich an der Grenze. Mhm. Aber ja, ich benutze Holland, weil im Ausland oft Holland gesagt wird. Und ich finde das auch schön, das ist auch die, die mit Orangen und alles, das hat mir... Die Leute haben mir Bilder dabei, wenn ich, wenn ich Holland sage, aber wenn man es off offiziell sagen muss, muss es die Niederlande sein. Ja. Eines meiner liebsten Bilder, und ich jetzt gerade in der Sekunde dran denke, äh, im
0: letzten Spider-Man-Film, im vorletzten Spider-Man-Film, ja. ich weiß nicht, ob du den gesehen Nein. hast vielleicht, <lacht> da landet Spider-Man in Holland mit einem, <lacht> mit einem riesengroßen okay. Jet in einem Tulpenfeld <lacht> und äh, es kommt ins Gefängnis und er sitzt mit holländischen Fußballfans zusammen in der Zelle und alle sind Traum, glaube ich ja ja alle sind un ja der eine hat auch so Hörner <lacht> <lacht> und alle sind unfassbar nett und sie geben ihm weil er nichts zum anziehen hat sogar ein Trikot ist
2: der Holländer so nett
0: oder ja, ist das auch das nur ist, wieder so ein das Klischee das ist
2: interessant so ich glaube dass Holländer äh, am Anfang äh, wirklich sehr schnell freundlich sind und auch äh, sehr schnell informell also, man denkt sofort, ein ah, Holländer ist sofort mein Freund. Aber ich glaube, dass wir nicht so nett sind, wenn die Beziehung lange dauert. So, wir sind natürlich äh, in unserer Geschichte, wir sind, wir sind Handler. Wir wollen sehr schnell ein Match machen und dann denke ich, okay, ich kann etwas verkaufen. Und danach ist auch unsere Loyalität oft weg. So, ich glaube, dass die ersten Tage für Spiderman in Gefangen sehr gut waren. <lacht> aber wie wird es sein, wenn er lange da geblieben war? Das weiß ich nicht.
1: Aber das meine ist Erfahrung ja? ist
2: umgekehrt in Deutschland so, ich, ich denke, dass Deutsche am Anfang ein bisschen formell sein können und auch ein bisschen abwartend äh, aber wenn man die Deutschen lange kennt, dann sind sie sehr gastfreudig. So in Holland zum Beispiel, wenn man kommt, auch wenn man einen Freund gerade seit lange kennt. Um 6 Uhr fangen wir an zu essen und dann sage wir, du musst nach Hause gehen." Aber in Deutschland, wenn ich irgendwo bin und ich kenne die Leute, dann sagen sie: "Willst du mitessen?" Ja. So das. Exakt. Ja. So. Okay. So. Ich glaube die Deutschen, weil die Deutschen sind natürlich äh, von der Geschichte aus sind die Bauern, hä? so die haben viele Sachen gebaut. So die sind am Anfang, denke ich, ein bisschen abwarten. Kann ich wirklich etwas verkaufen? an die, derjenige und dann, wenn es klappt, dann haben sie auch eine langere Beziehung von Vertrauen und die wollen noch, man kann noch zurückkommen, wenn etwas, was gebaut ist, einen Fehler hat oder so etwas. Also ich glaube, dass das die große Unterschied ist zwischen Holländer und Deutschen. Wir sind flüchtig und schnell und sehr locker, aber wenn es lange dauert, sind wir mehr geschlossen, glaube ich, und die Deutschen sind am Anfang ein bisschen geschlossen und wenn es lange dauert, sind die mehr offen.
0: Ich habe mal geguckt, holländische Geschichte so ein bisschen, ist ja eine bürgerliche Republik, Mhm. Ja, also ja. Äh, das Bürgerliche wird bei uns ja sehr gerne als sehr konservativ dargestellt. Ja, Warum sind die Holländer
2: trotzdem so viel cooler ja, als das Ja, das ist interessant. <lacht> Danke dir. <lacht> ähm, das ist interessant. So, ich glaube, dass bei uns was anders ist. Bei uns ist es angefangen als eine sehr horizontelle Gesellschaft. Verstehst du, was ich meine? So keine ja, ja. Hierarchie. Ja. Ähm, äh, und das ist die bürgerliche äh, äh, Gesellschaft. Ähm, aber weil es so horizontal ist, ähm, ähm, äh, die Folge davon war, dass jeder auch tun konnte, was er wollte. So, wir haben eine große Toleranz für jemanden, der etwas tun will, mache das. Und deswegen hatten wir auch eine progressive Gruppe, die hat gesagt, aber wir wollen es so tun und wir dürfen einander, wir wagen es nicht einander zu bekritisieren und deswegen glaube ich, dass wir Progressivität und Bürgerlichkeit kombiniert haben können, könnten, konnten, äh, gekündigt haben, verstehst du? Ja, so also ähnlich. Ja. Aber, du <lacht> verstehst, was ich meine. Ja, oh, ja. unbedingt, ja. natürlich. Und, aber, aber trotzdem glaube ich auch, dass die Deutsche auch zu positiv Denke über unsere Locken, Lockerheit, weil wenn es zum Beispiel um äh, Politik heutzutage dreht, wir haben nächste Woche oder in zwei Wochen haben wir äh, Wahlungen in, in, in Holland und mehr als 50 Prozent werden auf eine rechte Partei stemmen in mhm. Holland. So das progressive Imago, das wir hatten, das haben wir noch immer im Ausland, aber ich glaube, dass nicht viele Holländer noch daran glauben, ehrlich gesagt.
0: Wir glauben ja, dass uns keiner leiden kann. Also die Deutschen glauben ja, dass niemand sieht, dass alle Deutschland hassen. Ach, ja, ja, ja. Das hat
2: das sich geändert. Ich glaube, dass wir in Holland das äh, leider auch sehr lange gemacht haben und speziell, wenn es natürlich um Fußball dreht, aber ich glaube, dass wir sehr fokussiert waren auf die USA und diese Sache, aber die letzten zehn Jahre äh, bemerke ich doch, 15 Jahre vielleicht, dass die Holländer äh, sagen, die Deutschen sind freundlich und nett und sind auch gute äh, Partners, wenn es um Zusammenarbeit geht und um, um Ökonomie und diese Sache ich glaube, dass die Idee, dass Deutschland, dass wir die Deutsche so bekritisieren und nicht mögen, dass das eigentlich weg ist. Aber äh, einverstanden, das ist von die letzten Jahre. Davor, mhm. bevor gab es ein schlechtes Imago. Ja, ja. Ja. Und das weil ist deswegen ist es für einen Holländer toll in Deutschland zu kommen, weil die Deutsche erwarten. Ähm, äh, erstens, es ist ein großes Land, hat natürlich eine 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 äh, auch eine große Geschichte und ich bemerke, dass die Deutschen sehr offen sind, wenn jemand von Ausland etwas über Deutschland erzählt. Und wir Holländer, bei Holland ist es anders. So wir sind so zufrieden mit uns selbst, dass wenn jemand aus, aus dem Ausland nach Holland kommt und sagt, okay, ich finde diese und diese von euer Land, dann sind wir schockiert und ein bisschen beleidigt auch oft. Aha. Du
0: bist ja, du kommst ja vom Theater. Ja, du hast ja Theater der Schule Theater gemacht. Schule ja. gemacht. Ähm, wie funktioniert das Theatersystem in Holland, Weil wir haben ja ein fast schon staatliches Theater. Also hier gibt es Stadttheater, Landestheater, Nationaltheater, die staatlich bezahlt werden oder gefördert werden. Es gibt auch eine große freie Szene. Also gerade hier im Ruhrgebiet gibt es ja wirklich sehr, sehr viele Theater. Stimmt. Ähm, wie
2: ist das denn in, in Holland?
0: Also ja, aber was hier in,
2: in Deutschland so ist, natürlich ist dass die Comedy-Szene meistens privat ist. Ähm, ja, ja. Und das bemerken wir. In Holland ist das anders. So, in Holland hat jede Stadt, aber eigentlich auch jedes Dorf, hat ein gut, äh, gutes Theater. Mhm. Ähm, meistens äh, äh, bezahlt von der Stadt. Äh, und in so einem Theater gibt es Theater und Kabarett so die Kombination so es ist nicht so wie hier dass man Kabaretttheaters hat und äh, die meistens äh, privat sind und dann staatliche Theaters die nur Schauspielsache äh, äh, haben in Holland ist das kombiniert und ist es meistens bezahlt durch die Staat so wir haben nicht so viele Privattheaters
0: also hier haben wir ja Ensemble theater fest angestellte Schauspieler die dann
2: ja, zehn verschiedene Stücke spielen im Jahr. Äh, vor zehn Jahren äh, und das ist äh, nach deutsches Beispiel natürlich, das haben wir übernommen. Äh, äh, vor zehn Jahren sind wir angefangen, die äh, Ensembles auch zu äh, kombinieren mit, die, mit wirklich die Theater, so mit, mit mit dem Platz, wo es wo es spielte. Und das haben wir in die großen Städte, so in Amsterdam und in Rotterdam, Utrecht, äh, Maastricht. Äh, dort haben wir das. Äh, aber die anderen Theater sind alles kombiniert, so mit Schauspiel und Kabarett und, und Tanz und alle die Sachen, ja. Mhm. Und das, deswegen ist es für, für mich als Spieler eigentlich, wenn es um Finanz geht, auch besser in Holland zu spielen, weil die Theaters haben meistens mehr Garantie um diese Sache, aber in Deutschland gibt es vieles Publikum, so deswegen ist es auch wieder, wieder toll in Deutschland zu spielen, aber... Ja, und ich finde es überhaupt toll in Deutschland. Ich komme nicht hier für Geld oder so etwas. Also ich finde Nein, die Geschichte nicht. interessant und das Land kennenlernen ist super. Ja. Wir
0: arbeiten noch alle nicht für Geld.
2: Nein, Nein da, da muss man einen, wirklich einen anderen <lacht> Beruf machen. <lacht>
0: Stimmt, ja, ja. ja. Ich habe jetzt gerade im Soundcheck gehört. Also ich habe das auch schon auf Social Media gepostet, dass ich hier im Soundcheck zuschaue und dann führen wir das Interview. Wie sieht so ein
2: Tag aus bei dir? Du bist unter, du machst dich auf den Weg. Ja, heute war ganz entspannt und heute haben wir für das erste Mal, bevor die Soundcheck, ein Museum besucht. Die Gasometer hier in Oberhausen wollte ich sehr gerne ah. sehen, war fantastisch übrigens. Aber meistens, weil wir lang unterwegs sind, wenn wir in Deutschland spielen, fahren wir früh ab. Ich will nicht gerne so etwas sagen über die deutsche Autobahn oder die deutsche Bahn, aber trotzdem, wir müssen wirklich früh äh, müssen wir abfahren und dann kommen wir in Theater, sofort Soundcheck. Und was anders ist, in Holland habe ich einen eigenen Techniker dabei. So, dann komme mhm. ich in Theater, ist alles geregelt und dann so muss ich nur fünf Minuten Soundcheck machen und ihr kennt alles. Äh, Marc heißt er. Ähm, und in Deutschland muss ich anfangen, muss ich äh, die Techniker natürlich kennenlernen, aber auch die Show äh, miteinander bespreche und äh, und dann essen wir etwas. Das Essen ist in Deutschland viel und viel besser. In Holland kommt man in einem Theater und gibt nichts, wirklich nichts. Aber hier, wir sind hier in, in Eberbad, das ist natürlich, das ist glaube ich auch die beste Backstage in Deutschland, aber sehr viele Sachen stehen hier. Äh, und dann spielen wir in Deutschland meistens früh, 8 Uhr anfangen, äh, mit Pause. Ist auch später? In Holland meistens 18:30, Uhr, äh, so 20.30 Uhr. Ja. Und in Holland spielen wir eigentlich immer ohne Pause. Mhm. So dann äh, 90 Minuten und dann... Äh, und hier ist es immer 45 Minuten Pause, 45 Minuten. Und dann fahren wir meistens noch zurück nachts, wenn wir in Deutschland sind. Obwohl wir auch natürlich Übernachtungen haben, wenn wir wirklich weit weg sind. Also anheim, das heißt, du machst dich heute Abend auf jeden Fall noch auf den Weg nach Hause. Sicher, sicher, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Äh, so, es kostet mehr... Zeit, ähm, aber es ist auch eine große Überwindung, wenn es gut geht. So mein Deutsch ist nicht perfekt, geht besser und besser, ich kann auch äh, einfacher improvisieren jetzt, deswegen fand ich diese, diese Frage von dir auch so super das zu tun. Das geht besser und besser, so, aber wenn es dann klappt am Ende dieses Abends, so das Publikum äh, hat gelacht, äh, war beruht, dann ja, dann bin ich sehr stolz und fühle es als eine, große, ja, als eine große Überwindung, mehr wie, wie Auftreten in Holland eigentlich. Mhm. Ich sag's wie es
0: ist. Also ähm, ich glaube, dass wir, wir Deutschen ganz wenig über die Kulturszene in Holland wissen, außer Van Gogh und Rudi Carell. Mhm. Ähm, und, ist auch ähm, eigentlich das Einzige. Aber ist auch, ja, das ja. sind die <lacht> beiden Einzigen, <lacht> stimmt. Hatte
2: beide auch die Ohren abgeschnitten. Naja, okay. Ja.
0: Ich hatte mal eine Freundin, die stand wahnsinnig auf Hermann von Wehen. Ah ja. Hermann von Wehen. Und hat dann immer, wenn sie wenn sie, wenn sie sie schmusen wollte, hat sie Hermann von Wehen aufgelegt. Mhm. Deswegen habe ich, glaube ich, eine kein gutes Karma, was Hermann von Wehen angeht.
2: Ja. Deine Ex-Freundin.
0: Ja, ja, also, ja, ja, lange, ja, lange, lange, lange her. Ja, okay. Lange, lange her. Lange, ganz, ganz lange her. Ganz ich lange kenne her.
2: sehr viele Beziehungen, die aufgehört sind wegen Hermann von Wehen. Aber ja, das, das ist äh, ja kein...
0: Ich würde es sofort unterschreiben. Ja. <lacht> Sofort einen Stempel draufsetzen. Gibt es eine, eine Art Vorbild für das, ah, was du, okay, für das, das was du tust?
2: Ja, ja, das darf ich hier, das wage ich hier zu sagen. In Holland haben wir Fregte Junge. So, er ist eigentlich der Erfinder in Holland von äh, Kabarett äh, mit einer Botschaft eigentlich äh, dabei. So, meistens eine politische äh, äh, Meinung. Und er, was wir in Holland nennen, die rote Draht, heißt das so auf Deutsch, aber ein, ein wirklich ein Bogen in der Vorstellung. Ja. So also, Er ist damit angefangen. Ja, von, ich weiß, was du meinst. Von, ja. Roten Faden,
0: entschuldige. Ja, exakt. Der rote Faden, nicht exakt. Bogen. Das meine ich. Richtig.
2: Er ist damit angefangen und eigentlich ist es eine Mischung, was er macht, und ich mache das auch, zwischen äh, politisches Kabarett, aber nicht so seriös, wie das in Deutschland oft ist, und Leichtigkeit, so Entertainment, aber nicht so leicht, wie das oft so. Ich, in Deutschland bemerke ich, man hat wirklich entertainment und man hat politisches, aber wir, die Tradition in Holland ist meistens, dass wir in Mitte Mitte So, Wir wollen eine gesellschaftlichen Themen wirklich besprechen in der Vorstellung, aber das machen wir mit viel Leichtigkeit. Mhm. Und das mache ich natürlich auch, meine Vorstellung dreht um, um Klimawandel, ähm, äh, aber ich scherze natürlich mit der Idee, wenn die Meeresspiegel so viel ansteigt, müssen dann vielleicht einen Tag 17 Millionen orangene Klimaflüchtlinge nach Deutschland kommen und schafft ihr das? Das ist natürlich eigentlich, aber das ist ein Scherz, aber ich will auch mehr damit sagen, dann nur, da um zu lachen.
0: Ich habe einen Ausschnitt gesehen ähm, in Dresden, aus Dresden. Du hast das äh, bei, Olof's bei YouTube oder? bei Olaf's Club. Ja,
2: Leipzig als du gesagt
0: ja. hast, Leipzig, entschuldige, du warst Leipzig. Ähm, als du sagtest, äh, schaffen wir das, ging ein eiskalter Hauch durchs ja. Publikum. <lacht>
2: ja, ja das, äh, das ist so interessant, weil ja, mein Anfang in Deutschland ist so. Äh, ähm, ja, ich finde das so interessant gegangen. Also ich hatte nur auf einem kleinen Festival gespielt und ich war sofort bei International äh, Comedy äh, äh, Kunstbörse in Freiburg. Das kennst mhm. du äh, natürlich auch. Ja. Äh, und dann hatte ich sofort Auftritte auf Fernsehen, aber ich hatte eigentlich noch nie so oft gespielt. So ich war in, in Leipzig bei das Publikum, das, wenn es um, um Klimamigration drehte, wirklich kalt reagierte. Und ich dachte, so reagieren die Deutschen. <lacht> So, ich war komplett überrascht danach, wenn ich in äh, NRW kam und und äh, auch in äh, Rheinland-Pfalz und Hessen und diese Sache. Und wenn ich dann sagte, können die Leute, können die Holländer hier kommen, dass sie alle sagen, ja. So ich es war wirklich eine ähm, wie sagen wir das äh, nicht normal, eine Ausnahme. Eine Ausnahme, ja. ja. Eine Ausnahme in, in Leipzig, dass die, das Publikum nicht so
0: wirklich. Aber so ich fand es sehr sehr aber das war
2: auch lustig. Ja, doch. Natürlich. Und ich hatte noch einen Fehler bei diesem Auftritt, weil ich habe natürlich immer, ich sage in der Vorstellung immer, ja, aber die Deutschen sind natürlich verpflichtet, uns äh, uns zu helfen, weil ja, ihr habt uns natürlich einen Tag attackiert, äh, erniedrigt und besiegt und leider, das können wir nicht vergessen, die WM 74. Äh, aber äh, Ostdeutschland war natürlich nicht dabei. Stimmt, und das war jetzt weiß ich, warum die nicht gelacht haben. war auch komplett kalt. In der ja. schon. Und ich hatte danach gedacht, ach, ich bin auch so dumm, so ein dummer Holländer, dass ich nicht gewusst hatte, dass Ostdeutschland natürlich nicht bei WM 74 als Westdeutschland äh, gespielt natürlich. hat. ja, ja. <lacht> und ich, hab,
0: ich fand das sehr lustig und dann dachte ich, warum lachen die denn? Ja, deswegen. Nee. Ah, Gut, dass logisch, du das auch hattest. Jetzt, wo du es ja. sagst, natürlich, klar. Ich fahre ja sehr gerne nach Holland. Ich sage jetzt auch immer Holland. So, Punkt. Gut. Ich fahre sehr gerne nach Holland. Ich mache mit meinen Kindern einmal im Jahr Urlaub ähm, auf Texel und äh, ich fahre ja. immer ans Meer und ich mag es. Ein guter Freund von mir hat irgendwann mal gesagt, äh, Urlaub beginnt für mich, wenn ich einen Gulden bezahlen kann. Hm. Ich habe gehört, dass, dass die Holländer sagen, sie hätten keine Natur.
2: Oh, uh, das ist das ist sehr interessant. Ich arbeite in Holland an einer neuen Vorstellung über der äh, Wolf, was glaube ich auch ein großes Thema in 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 das in Deutschland Tier. ist. Das Tier. Ja. Ähm, wie sagen wir das, Wolf? Oder? Der Wolf, ja. Der Wolf, ich ja. Nur,
0: du hast de, deswegen dachte ich, ist das ein Politiker vielleicht? Oder ein oh, weiß ich. Nein,
2: nein, nein, das ist nie, das ist nur mein schlechtes Tod. Der Wolf, okay. Äh, ja. Der Wolf. Das ist interessant, So wir sind in, in Holland wirklich überrascht, dass wir die, wir, wir haben immer gedacht, wir kontrollieren, wir haben Kontrolle über die, die Natur. Ja. Äh, mit Deiche und mit sehr kleinem Wald, äh, äh, ein Wald, aber sehr klein und mit immer natürlich mit Fahrradspuren in einem Wald und diese Sache. Und jetzt sind wir überrascht, dass, dass wir ein Tier haben, dass wir Natur haben, die äh, sich nicht äh, kontrollieren lässt durch ja. uns. Und das ist für Holländer wirklich, wir verstehen es wirklich nicht, das ist nicht in unsere, wir können uns das nicht vorstellen. So, ich finde die Frage sehr interessant. Ja, wir haben natürlich alles, wenn man auch sieht, alle die Kanale, die wir gemacht haben, das alles ist recht und es ist wirklich, eigentlich, wenn man unsere Landschaft sieht, dann ist das ein eine Gemälde von Mundrian eigentlich. Ja. Ja, ist es Natur oder nicht? Es ist natürlich ja. Es ist. Wir ja, ja. nennen das Kulturlandschaft ja. eigentlich. Das ja. ist es. Ja.
0: Ja. Und deswegen fahren
2: die Holländer alle ins Sauerland. Exakt. So wir wir brauchen Natur natürlich. Und wir, brauchen wir haben Kurven. Wir haben kein so in in die Stadt, wo ich äh, geboren wurde, haben wir eine ein sehr kleine Hügel von ich glaube 20 Meter oder so etwas, aber das nennen wir in Amersfoort den Berg. Ja. So das war für uns ein Berg, 20 Meter. Ja, so deswegen müssen wir nach Deutschland fahren natürlich, weil, weil ja wir haben kein Berge, wir haben keinen, ja, wir haben eigentlich auch keine Natur, wir haben keinen Schnee äh, im Winter, äh, ihr auch nichts mehr in, in drei oder vier Jahren, aber okay. <lacht> wir haben jetzt schon. Jahre. <lacht> <lacht> aber doch, ähm, äh, ja, deswegen fahren wir gerne nach Deutschland und auch nach
0: Frankreich natürlich, ja, ja. Du hast es eben schon angedeutet, der niederländische Humor ist anders.
2: Ja. Ja, ich denke, zweierlei. Es ist ein bisschen harter wie in Deutschland, äh, unpolitischer, glaube ich, ähm, und wir haben auch mehr Ironie, wie in, in Großbritannien eigentlich. Also mehr
0: wie der britische Humor, ja? Ja,
2: ich denke, dass wir diese zwei Einflüsse sehr viel haben und wir haben auch, wir haben nie deutsche Humor geguckt, so. Es kommt nicht auf unsere Fernseher oder so etwas, so. Wir kennen die deutsche Humorkultur auch, äh, nicht so gut. Aber ich bemerke jetzt, was ich interessant finde, Jetzt ich äh, viel in Deutschland spiele, dass in Deutschland ja die Verschiedenheit ist natürlich sehr, sehr, sehr groß. Es gibt so viele verschiedene ja, Konzepte. Es hat sich sehr jetzt. viel
0: getan. Exakt. Sehr, sehr viel
2: getan. Ja, und ich hatte die, die Vorurteile dass es nicht so viel Humor gab in Deutschland. Entschuldige dafür, aber du weißt es ja, das, das hört ein Deutscher natürlich immer. Wir, wir haben auch das Buch, das Buch, das kennst du vielleicht so, die beste deutsche Humor und das ist dann ganz leer und das ist dann ein Witz. Und, ah, ja, ja, okay. Scheißegal, ja. Ist auch nicht lustig. Aber ich bin wirklich überrascht. Nur wenn wie du einen Deutschen viel... fragst, dann wirst du wahrscheinlich ein holländisches Kochbuch finden, in dem nichts da steht. <lacht> Danke, dir. Danke dir. Das ist die gute Reaktion. Aber ich war letzte Woche bei Köln International Comedy Festival. Ja, dann sieht man, wie viel in Deutschland stattfindet und yeah. wie gut das auch ist und äh, und auch wie multikulturell das ist. Finde ich auch interessant. Ich glaube, dass es auch mehr ist. So hier, hier gibt es äh, einen Kore Koreanischer äh, Kabarettist und einen Äthiopischer Kabarettist. Das ist in Holland natürlich. Wir haben türkische und Marokkanische Kabarettisten, aber äh, und aus Indonesien, und äh, Surinam, äh, weil das ehemalige Kolonie äh, sind von Holland, aber weiter geht das doch noch nicht, glaube ich. Hm. Leider.
0: Wir müssen noch auf ein weiteres Klischee kommen. Ich weiß, das ist total albern. Ich habe natürlich gesucht, ich habe versucht, was, über was kann ich mich mit dir unterhalten, wenn ich schon mal ein Holländer bin. Ja. Dann ist mir aufgefallen, dass ich mich wirklich noch nie, mit, in meinem ganzen Leben noch nie länger als eine Bestellung mit einem Holländer unterhalten habe. Warum? warum? Ich weiß nicht, warum? Keine Ahnung.
2: Aber doch, ich, das, das ist sehr interessant, auch für mich als Holländer. Ich hatte Deutsch auf der Schule zum Beispiel, aber ich habe das nicht geübt, weil ich keine Deutsche wirklich gut kannte. Und ich kenne nur einen Deutschen, aber er spricht äh, fantastisch Englisch. Und jetzt, ich hier arbeite, verstehe ich wirklich nicht, äh, wieso wir Holländer so fokussiert sein, sind auf Großbritannien und die USA weil wir wohnen neben einem Land von 80 Millionen Leute und, ja. und einem Sprachraum von mehr als 100 äh, Millionen Leute und doch haben wir nicht so viel Kontakt. Ich finde das eigentlich unglaublich. Ja.
0: Es ist komisch, oder? Und es, ist, ja. es, es wird ja durch Straßen getrennt. Auf der einen Seite
2: Holland, auf
0: der anderen Seite ist Deutschland.
2: Exakt, ja, Und das bemerkt man sofort, die Grenze und dann wir gucken keine deutsche mehr, wir lesen die, die Spiegel nicht mehr und diese Sache. Das, ich denke, dass das vor 30 Jahren äh, oder 40 Jahre oder 50 Jahre viel mehr war, und das ist auch ironisch. Wir haben die Europäische Union, wir sind jetzt alle ein Teil der große, ein große, von einer großen Gesellschaft, aber trotzdem sind wir mehr auf unser eigenes Land fokussiert. Mm. Das finde ich wirklich leider.
0: Und es geht ja jetzt auch nochmal ins Nationalistische, auch? bei uns wie bei euch. Nee, bei, bei uns. Das ist ja, auch, ja, ist, ja, ja. Ist, ja, ist ja der Weg da sehr revisionistisch. Ja. Die, die politische Lage, wie empfindest du das? also Ist das was ist das so ein gesamteuropäisches Ding, in dem wir uns gerade bewegen? Also was, wie du sagst, dass wir uns auf unser eigenes Land ja, ich verstehe, immer was, mehr Ich verstehe, was wegfanden.
2: du meinst. Für mich, wenn ich ehrlich bin, ich, ich sehe Deutschland als ein, ein gutes Beispiel eigentlich. So, ich, finde, dass, ich weiß natürlich, dass man die Entwicklung hat von, von AfD und diese Sache, aber trotzdem, wenn es um moralische Diskussionen dreht, hat Deutschland doch so oft ja, gute Entscheidungen gemacht. Und viel mehr. So, wir, Holland ist ein kleines Land und wir benutzen das Kleine auch. So, wenn es um ein wichtigen Thema dreht, sagen wir, ah, wir sind zu klein, wir müssen nicht darüber mitreden. Nur wenn, wenn, wir, wenn, wir das, wenn wir eine eigene Interesse haben, dann sagen wir, ah, wir sind doch nicht so klein, wir haben sehr viele Leute. Aber wenn, man bemerkt das, wenn es um Syrien gegangen ist oder so etwas, dann hat Holland gesagt, nein, wir reden lieber nicht mit. Und dann ist, finde ich es gut, dass, dass Deutschland einen moralischen Standard hat. Finden viele Deutsche nicht. Weiß ich, weiß ich. Und ich kann, ich wollte auch sagen, gleichzeitig bin ich immer überrascht, wie viele arme Leute ich in Deutschland äh, sehe. Wenn ja. ich auf dem Bahnhof bin, ich, bin, ich finde es wirklich... Ja, das 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 enttäuscht mir jedes Mal, dass ich denke, wir, dass Deutschland ist so ein großes Land, reich mit einer großen Geschichte und diese Sache. Aber wie ist es möglich, dass so viele Leute ähm, keinen Boden haben, dass dass die kein Verstehst du, was ich meine? Dass es ja, keine ja. Sicherheit ja. gibt für so viele für so viele Leute und das ist, glaube ich, ein großes Problem in Deutschland. Ja. Ja. Und ich glaube, dass es in Holland nicht viel kleiner ist das Problem, aber wir Holländer haben die Neigung, sagen wir das so, die Neigung, um ähm, was wir schlecht finden, aus äh, das Straßenbild zu, äh, zu holen. So zum Beispiel, uns, die Gefangen ist immer weit weg von einer Stadt. Ja. Aber auch wenn es um Obdachlose geht, ähm, dann haben wir eine äh, eine, ein Haus für Obdachlose, äh, wo die nachts schlafen können. Aber das ist weit weg vom Stadtzentrum. So, weil hier in Deutschland ist das fokussiert bei einem Bahnhof äh, und dann, deswegen sieht man es. Aber vielleicht ist es auch gut, dass wir das sehen, weil es findet statt in der Realität. Aber wir Holländer, weil wir so estetisch es sind und diese Sache, wir wollen die Sache nicht sehen. Aber ich glaube nicht, dass die Probleme kleiner sind in Holland eigentlich.
0: Hm. Jetzt komme ich auf was ganz anderes, weil wir die Probleme sehen. Fahrradspuren du? spuren ja, Fahrrad... du? Wir, <lacht> ja. wir haben noch drei Minuten. Ja, okay. ja. <lacht> Immer wenn ich nach Holland fahre, dann sehe ich große Fenster. Das hat ja was, ist ja was Protestantisches, ja. dass man überall reinschauen kann. Ja, stimmt. <lacht> ähm, ist der Holländer so? Lässt er sich in die Karten gucken oder ist das eine Fassade?
2: Ja, traditionell ist das so. Ich glaube, dass wir oft gerne über einander, über unseren Nachbar reden äh, und ein Holländer macht das, weil er sagt: Schau mal innen. Wir haben nichts zu verstecken. Das ist eigentlich die Gedanke. Ähm, und wenn man die Gardine geschlossen hat, dann denkt sofort die, die ganze, äh, das, das ganze Bezirk denkt dann, ah, dort gibt etwas Schlechtes. Okay aber in, in die Stadt ist es, denke ich, heutzutage anders. Aber in Dorfe, ich bin umgezogen nach Arnheim, aber eigentlich nach einem Dorf bei Arnheim. Und dort bemerke ich das doch, dass man schnell über übereinander redet, ja. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich anders ist in Deutschland. Nee, es, nee,
0: nee nur bei uns sind die Fenster kleiner. Man kann halt nicht reinsehen. Also Stimmt, das sind, ja, 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 ja. Da wird einfach so geredet, ohne dass man was gesehen hat. Ja. Weißt du?
2: ja, aber was ich interessant finde in Deutschland, wenn man einen Fehler auf der Straße macht, so zum Beispiel durch einen roten Ampel laufen, was ich sehr oft tue, entschuldige, dann äh, bekritisiert man einander, sondern sagt eine Deutsche, das machst du nicht, mache das. Das ist wirklich eine kollektive Gedanke. Das wird in Holland nie stattfinden. So, in Holland, äh, äh, Verstehst du, was ich meine? So, wir, ja. wir, wir sagen, okay, wir haben nichts zu verstecken, aber wir wagen es auch nicht, äh, zu einander zu sagen, du machst einen Fehler oder so etwas. Ich weiß nicht, wie das kommt.
0: Mm. Okay, wir kommen zum Schluss. Ich, ich komme aus Fahrrad. Diese Fahrradgeschichte ist ja... Wenn man nach Holland kommt, dann hat man das Gefühl, alles ist einfacher, alles ist besser, alles ist schneller. Also selbst das langsame Autofahren geht schneller <lacht> ähm, und eben auch die Fahrräder. Bei uns werden Menschen mit Lastenrädern ausgelacht. Das ist ja in Holland schon seit Ewigkeiten völlig normal und im Straßenbild. Ja. Warum ist es so, so? Warum sind diese Dinge so einfach in Holland? Warum ist es so einfach, dass man die Grenze überfährt? Also da ist ja auch nichts mehr, man ist ja keine Grenzen, man fährt einfach und man hat das Gefühl, es rumpelt nicht mehr, es pumpelt nicht mehr, alles läuft, alles fließt.
2: Ja, aber ich denke doch, dass das auch kommt äh, wegen, was ich, was ich äh, gerade gesagt habe, dass wir auch, was schlecht ist oder nicht schön ist, das wollen wir auch nicht sehen, so das verstecken wir dann eigentlich irgendwo und in Deutschland ist das eigentlich anders, weil man sieht ja hier in Oberhause die, die schönste Stra Straße, aber auch die hässlichste Stra Straße ja. nebeneinander. Ich finde das schön, weil ich finde das Leben, aber ich finde Holland auch oft ein, wie sagen wir das, in Holland sagen wir ein Poppenhaus. So ein, 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 ein verstehst ein du was? Puppenhaus, ich, ein Poppenhaus, ja, ja. Eine ja. äh, Postkarte. Ja, ein Postkarte, ja, ja, wirklich. so Für mich ist es wirklich, es, es gibt mir Atem, wenn ich in Deutschland bin.
0: Okay, wie schön, wie schön, dass du heute Abend da bist. Und jetzt frage ja, ich noch eine, eine allerletzte Frage. Jetzt haben wir noch eine, du hast noch gut anderthalb Stunden, bis, bis es losgeht. Wie sieht es aus? Bist du aufgeregt von der Vorstellung? Ja,
2: ich finde es fantastisch. Es ist für mich Oberhause nah dran. Ein wunderbares Theater, Ebet Wir haben fast 200 Karten verkauft. Das finde ich auch unglaublich. Da habe ich in Holland da habe ich da zehn Jahre angearbeitet und dann bin ich sehr froh, wenn 120 oder 130 Leute kommen. Und hier in Deutschland ist es immer so voll. Äh, ja, also ich freue mich sehr und ich war hier im Juni bei Kabarettfest von WDR und die Auftritt war fantastisch. So, ich, ich freue mich sehr auf heute Abend.
0: Okay. Patrick, danke Patrick. Dir vielen, vielen, vielen <lacht> Dank. Und äh, ja, das war Wie Patrick war es lange mit deinen
2: Holländern zu sprechen? Ich
0: würde gerne weitermachen. Ja. <lacht> das werden wir tun. Ich würde gerne weitermachen. Aber jetzt schaue ich mir gleich deine Show an. Ich freue mich sehr drauf. Ich wünsche dir einen Granatenauftritt. Danke dir. Ich danke dir. Kleiner Fratz auf dem Kinderrad. Hermann <lacht> ja, von Wehen zum Kuscheln. Kann man sich nicht ausdenken, das kann man nur erleben. Okay.
1: Oh, so, wir nehmen wieder auf. <lacht> <lacht> Ann-Kathrin
0: hat gerade den Mund voller Salzbrezeln. Nein,
1: nein. Das stimmt nicht.
0: Dann äh, war's das. Ich weise noch auf einen Termin hin. Eine kleine Werbung. 23.12. Ah, ja. Und mein Vogel kann singen. Wir spielen das Album Let It Be.
1: Das traditionelle Weihnachtskonzert. Das traditionelle Weihnachtskonzert. Absolut. Im
0: Ebertbad. Ja. Quasi ein, ein Vorjahresabschluss. Geile Musik, große Biere. Und Stimmung. Geile Musik und große Biere. Ich finde, genau das trifft es. Ja. Und wenn ihr uns helfen möchtet, dann bitte, 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 macht es so, wie wir es letzte Woche schon angesagt haben. Sagt es einer Person weiter. Also immer eine anderen jede Woche, ne? Das wäre gut. Ja, wenn es immer dieselbe Person <lacht> ist, dann bleiben sie ja. <lacht> Sagt es einer Person weiter, also immer einer anderen und dann sagt die das wieder einer anderen Person weiter und dann dürfen wir das Ganze so lange machen, bis einer Stopp sagt, weil es einfach auch so einen Spaß macht. Folgt uns, bewertet uns gut, bitte. <lacht> sonst in, gar nicht. Sonst bitte gar nicht in den verschiedenen ähm, äh, Netzwerken, die es so gibt. Habt eine tolle Woche, kommt ins Ebertbad, seid gut zueinander. Liebe, 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 liebe. Liebe, 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 liebe. Arschbombe. Yup. Und... Achtbappe!
1: Wasser im Pur, Der
0: ebertbad podcast